0: Estamos de regreso en Contacto Deportivo agradeciendo a nuestro compañero Diego Peña por el todoterreno y es momento de enlazarnos también con eh, otro compañero nuestro y agradecerle estos minutos para Contacto Deportivo a Daniel Nora quien saludamos con muchísimo gusto para hablar de actualidad del fútbol internacional, el fútbol europeo en, contra en concreto. Daniel, bienvenido a Contacto. Te saludamos Katia Mercader y Julio César Quintanilla. ¿Cómo estás?
1: Katia, Julio, el gusto de, de estar con ustedes en estos días de, de tanta incertidumbre, especialmente en el, en el fútbol europeo, donde quedaron tantas cosas inconclusas y, y, y realmente trabajan a un paso acelerado todas las autoridades para tratar de ponerle fin y llegar a buen puerto.
0: Es correcto, Daniel. La verdad es que hay... Bueno, es que hay muchísimos, es increíble, pero parece que no hay calendario que alcance para todo, ¿no? Yo creo que una labor titánica es la que tienen las autoridades, y sobre todo, bueno, el tema de la UEFA, que es lo que vamos a tocar a continuación, y también una información que salí en los días pasados, eh, Daniel, en cuanto... A que según el rotativo de Telegraph la FIFA estaría modificando fechas del próximo mercado de verano que duraría de julio a enero. Eh, yo te pregunto a ti en calidad de experto, o sea, ¿tú crees que esta sea una buena opción? Sin duda puede reactivar la economía de todas las escuadras, pero ¿esto es una buena idea?
1: No, no solo es una buena opción, es una opción sensata porque si consideramos que la reprogramación de los campeonatos va a llevar en algunos casos a que estemos jugando en julio o incluso en agosto, eh, pues uh -huh. hay que pensar que son fechas que normalmente se utilizan dentro. De ese, de ese mercado de fichajes. Ya lo ha dicho el presidente de la Federación Italiana de Fútbol, ellos están dispuestos a ir incluso en el verano para poder completar el campeonato. En España van por la misma línea si es necesario sí, claro. jugar durante julio y agosto también. Y ya el, la principal inquietud que había sobre poder jugar en esas fechas, que era también la del contrato de los jugadores, que muchos finalizan sí. ahora en junio cuando acababa normalmente la temporada, tendrá que ser reajustado, y esto es una orden de FIFA. FIFA ha metido las manos acá para velar por los intereses de los jugadores y para que, al mismo tiempo, tengan la garantía de poder seguir jugando y trabajando durante julio y agosto. Ahora bien, si se está haciendo esto con los contratos, que, que, que de alguna manera eh, pone a los equipos a replantear muchas cosas, también hay que darle una mano a los equipos en el sentido de su maniobrabilidad para poder fichar, y eso dejaría abierto el, el mercado hasta el próximo enero, ahora lo que sí dudo es, es de que se vayan a dar grandes transacciones grandes fichajes, estábamos esperando que, que en este verano por ejemplo se movieran Jadon Sancho, Leroy Sané por grandes montos, yo creo que los grandes montos no los vamos a ver de aquí un buen rato, porque los clubes han mermado su capacidad financiera con esta crisis
2: Sí, y, y de acuerdo Dani, te saludo también con mucho gusto eh, lo que sucede es que después de esta pandemia eh, pues que estamos viviendo, todo va a cambiar, todo va a cambiar en el mundo, no. el deporte no va a poder ser ajeno a esta situación y en este caso el fútbol, y ok, hablas de los contratos Dani, pero y de esta extensión de los contratos, pero yo creo que va de la mano la situación salarial, el ajuste que tendrá que hacerse, les guste o no les guste, a algunos equipos o a algunos jugadores, como es el caso del Barcelona hasta este momento, que no han podido llegar a un acuerdo con sus directivos.
1: Sí, yo creo que, que el del Barcelona es el caso más llamativo, porque mientras en Alemania Bayer y Dortmund lo anunciaron con, con mucho orgullo, el tema de que ya habían llegado a un acuerdo, eh, en Barcelona todavía no ha podido darse. Si bien hay una disposición de los jugadores, que, que entienden la situación y dicen ok, vamos a bajarnos parte de nuestro salario en, en esta o en medio de esta crisis, aún no hay números que, que, que cuadren para las dos partes y yo creo que esto llega en un pésimo momento para Barcelona porque no venía bien ya la historia con la directiva, porque el mismo Lionel Messi en, en calidad de líder del equipo ya los había enfrentado en algún punto de la temporada y creo que mucho tiene que ver también con la tensión que traía el equipo en ese sentido antes de que, de que explotara toda esta crisis. El Barcelona está contra la espada y la pared también porque tiene una nómina altísima, tiene también a un montón de empleados que, que dependen de, de, de un pago y, y con, la, con la cancelación de, de los partidos de manera temporal, pues ha tenido o ha mermado mucho su capacidad financiera para poder cumplir con esos pagos y, y se analizan todas las opciones que, que, que están en la mesa en este momento, pero mientras no haya un acuerdo con los jugadores que va a representar el principal recorte salarial, no es mucho en lo que va, vaya a poder a avanzar la directiva del Barça.
0: Sí. Sí, 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 exactamente, ¿no? Vaya situación que tienen, Daniel. Y precisamente en cuanto a los números, a las cifras, la Federación Española de Fútbol anunciaba préstamos a aquellos equipos que tras la pandemia pues podrían necesitar algún algún tipo de ayuda, ¿no?, eh, después de esto para salir de, de la crisis. O sea, yo no sé hasta qué punto también es buena la medida de la federación, pero es que no hay otra salida. O sea, ellos están ofreciendo préstamos de 4 millones de euros aproximadamente, 40 perdón, me parece... Eh, voy a verificar la cifra, pero eh, con interés cero, ¿no? O sea, para que se puedan devolver a un interés cero. O sea, esto también puede ser una ayuda para aquellos clubes de la liga que, bueno, no son el Real Madrid, no son el Barcelona, pero que también van a necesitar esta ayuda que ofrece la federación, sí, pero, ¿no?
1: Pero aquí, aquí como en el, como en el caso directiva y jugadores de Barcelona, también hay un asunto de recelo entre presidente de la federación y presidente sí. de la liga. Eh, Javier Tebas decía, mira, agradecemos mucho el gesto que, que ha tenido Rubiales, pero no creo que lo vayamos a, a poder tomar y hacía alusión a una, a una cláusula, o un asunto legal que en este caso le impediría a, a los clubes de la liga poder eh, participar de esta, de esta inyección económica que ha impulsado la Real Federación Española, que ojo, donde creo que sí va a ser muy positiva y es algo de lo que no hemos hablado en el último tiempo, es en el fútbol no profesional, en el fútbol amateur, hay muchas instituciones uh -huh. en España y en las distintas o en los distintos países que dependen de las federaciones. Acá hay inyecciones importantes que se han hecho también a las canteras de los equipos en la segunda B y en la tercera división que sí están realmente contra la espada y la pared, porque si uno se pone a analizar la, la, la situación, si bien es difícil para clubes como el Real Madrid o el Barcelona, es uh -huh. mucho más complicado para estos que, que hacen vida en la segunda. De hecho, sí. en Francia, en la misma Ligue 1, se comentaba en el principio de esta crisis que hay equipos que pudieran irse a la bancarrota e incluso desaparecer, equipos de la misma primera división. Y creo sí. que es algo que han tomado muy en serio en Alemania, donde no solo se dio el acuerdo para el recorte salarial eh, entre jugadores y directivas de manera anticipada, sino en donde cuatro clubes, eh, Bayer, Dortmund, Leverkusen y Leipzig, se han puesto de acuerdo para crear un fondo de poco más de 20 millones de euros para poder asistir a otros clubes del fútbol alemán. Son ejemplos que, 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 que lanzan desde Alemania, pero también eh, en clubes que en el pasado cuidaron mucho más su, su salud financiera, que no hacen grandes inversiones por jugadores. Y entonces en este tipo de situaciones pueden darse el lujo de tomar ciertas medidas que en España o en Italia no pueden tomar los
2: clubes. Oye, Dani, no sé qué piensas tú también, Katia, pero es un, un detallito, sí. hablabas, Dani, de, de situaciones de las que no se han hablado y, y el gremio arbitral no se ha tocado hasta, hasta el momento. La forma en la que se maneja el arbitraje en Europa es completamente diferente a como se hace en Latinoamérica. En Europa está profesionalizada esta situación del arbitraje, pero si los futbolistas eh, están checando la, la FIFA está viendo la cuestión de los contratos, de los salarios. ¿Qué pasa con los árbitros? Un actor fundamental dentro del fútbol. Sí, bueno, y, y si te pones a ver, son
1: los árbitros, son además empleados de los estadios, son miembros de los cuerpos técnicos. Hay un montón de aristas que, que, que surgen de, de esta crisis, pero evidentemente yo creo que el gremio de los árbitros está bien representado en FIFA y, y debería también alzar la voz y tratar de formar parte de no. esta distintas mesas de discusiones que se han presentado.
2: De acuerdo, de acuerdo. Dani, no sé, Katia, si quieres añadir algo más.
0: Sí, pues eh, de, eh, estoy de acuerdo con, con Dani, con lo que comentabas, Julio. O sea, el tema es que yo creo que hay todavía muchísimos cabos sueltos, ¿no? Si bien hay temas que podrían parecer prioritarios, como a lo mejor lo de los números, sueldos, recalendarización de grandes eventos y partidos, pues también hay otros actores que están ahí que son piezas Igual. clave dentro de los equipos y de los cuales no se ha hablado, ¿no? Y se tiene que hablar tarde o temprano, y yo espero que sea más temprano que tarde, ¿no? Porque hay muchas bueno. cosas que ajustar.
1: A ver, la, las reprogramaciones del calendario van a llevar a que quizás eh, el tiempo de vacaciones sea recortado, recortado y en sí. ese sentido yo creo que ya ha hablado Gianni Infantino eh, en un tono que, que a mí me genera mucha curiosidad porque es hasta contradictorio. Decía, tenemos que reformular el fútbol mundial avanzando hacia la eliminación de algunos partidos o algunas competencias que tienen saturado el calendario y es contradictorio porque precisamente él ha sido el principal promotor, por ejemplo, de un Mundial de Clubes con 24 equipos, o fue el principal promotor de un Mundial con 48 naciones. Eh, es decir, eh, después de que se abrió al mundo, ahora ya Infantino trata de recortar un poco y decir, tenemos que ir a menos, y, y esto tiene que ser un llamado de atención. Empezando por eh, el mismo Mundial de Clubes como lo tenemos ahora, quizás tiene que ser pensado nuevamente, las supercopas que se juegan, incluso haciendo los equipos viajar fuera de sus países para, para poder jugarlas. Hay un montón de asuntos nation, que se desprenden sí. de esta situación uh -huh. y que, y que uh -huh. no solo van a, a tener que tomar efecto ahora, sino que seguramente marcarán un antes y un después en el fútbol mundial.
0: Sí, y que sirva exactamente para hacer una, una reflexión y un reajuste en los calendarios. Bien, pues, eh, Daniel Nora, te agradecemos muchísimo estos minutos para Contacto Deportivo. Gracias, Esperamos Dani. tenerte pronto de vuelta y pues te mandamos un abrazo fuerte a la distancia. Fuerte.
1: Igual para ustedes, cuídense mucho y a resguardarse con la mayor cantidad de medidas posibles en estos tiempos tan complicados.